0: bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidos por Cristo 7.wit.com Diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Gloria al Señor. Qué bonito poder exponer la palabra de salvación, de arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero qué bonito poderlo hacer gratuitamente y que miles de almas sean convertidas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento vamos a estar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1, al verso 16. Y tenemos como título. Cristo el verdadero mensaje. Gloria a Dios. Cristo el verdadero mensaje. Así que. Vamos a orar por la palabra. Para dar comienzo a la exposición de esta poderosa palabra. Señor. Con gratitud estamos delante de tu presencia. Nos disponemos a exponer tu poderosa palabra. En este, preciso momento, en este preciso momento, Señor. Que seas tú enviando esta poderosa palabra como una lanza. Atravesando corazones y costados, pero sobre todo. Rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás. El enemigo de las almas. Ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos Señor. Que a través de esta poderosa palabra, Señor, miles de almas sean convertidas. Que miles de almas, por el poder de tu palabra, le sea abierto la luz del entendimiento. Padre, declaramos una palabra de bendición para tu pueblo. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, Amén. Así que voy a proceder a dar lectura al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Como dije al principio, primer, eh, Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 al verso 16. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios continúa diciendo, amén. Dice así la palabra de Dios. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios, ay mi alma alaba a Dios sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo Ni de los príncipes de este siglo Que parecen, que perecen Mas hablamos sabiduría de Dios En misterio La sabiduría oculta La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció Porque si la hubiera conocido Nunca habrían crucificado al Señor. Alaba, alma mía, Jehová. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero si Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ay, santo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Sino con las que enseñan el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero el no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Santo, mi alma alaba a Dios. Qué poderosa palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Padre, pon palabras en nuestra boca, Señor, para poder ministrar y discernir a tu pueblo, Jehová. Santo siento presencia de Dios, aleluya. Mi alma alaba a Dios, qué lindo. Gloria al que vive y reina. Así que, lo primero que debemos entender, la verdadera, la verdadera sabiduría dónde se encuentra. Hoy el pueblo cristiano está poniendo sus fundamentos sobre la arena y no sobre la roca. Porque realmente el Señor me inspiró a esta palabra. Porque sabe que en este momento el verdadero mensaje es Cristo. Pero es el que no se está predicando. En este momento se está predicando apostasía, comodidades, riqueza, engrandecimiento. Cuando la misma palabra nos muestra que la venida del Señor está más cerca que nunca. Y comentaba ahorita que era, era, era sorprendente ver cómo gente cristiana o personas que se llaman cristianos. No creen que Cristo está más cerca que nunca. Aún con los acontecimientos establecidos. Que lo estamos viendo en las noticias, lo estamos viendo donde quiera. Y lo confirmamos en Apocalipsis. Lo confirmamos con la palabra de Dios. Semanas antes de hoy hablamos de lo que estaba sucediendo en Argentina. Cómo Satanás se declaraba abiertamente y la gente acatando sus órdenes y gozándose porque habían creado el chip, porque ya lo iban a empezar a implantar, porque ya había gente comprando y vendiendo con eso. Y el mismo Satanás decía. Porque es que no hay otra manera de verlo. Si usted lo ve de otra manera, yo no sé con qué os está buscando. Decía, oh, porque le habían hecho una pregunta. Y que él decía que cuál era la más importante. Y él decía, bueno, para mí la que dice es esa Biblia. Y uno se queda como. ¿hmm? En neutro. La pregunta de si podía vender y comprar, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 que cuando la marca de Satanás se fuera implantada en la frente, mano derecha, dice que no podía comprar ni vender. Y cuando le hacen la pregunta, él dice, eh, sí, van a haber muchas cosas que no van a poder comprar ni vender. Declarándole el mundo contento. Y es triste oír personas cristianas que digan, oh, pero eso es en Argentina. Hermanos que no estamos hablando del lugar donde se está implantando primero Estamos hablando de la presencia de Satanás Del cumplimiento de la palabra de Dios Estamos hablando que la palabra de Dios nos confirma Que estamos moviendo, viviendo los momentos de apostasía Donde vendrán los falsos profetas, los mercaderes de la palabra Y dónde está usted Mi alma alaba al Señor ¿Dónde está el verdadero mensaje? ¿Cuál es el verdadero mensaje? Cristo. Pero hoy, Cristo usamos el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, para ponerle a la iglesia, pero ni siquiera está en el parking. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. A levantar al caído. A sanar a los enfermos. Las iglesias deben ser un hospital. Cristo vino a restaurar. A buscar lo que estaba perdido. Ese es el mensaje. Salvación y arrepentimiento. Pero hoy en día no se predica de eso. Pero lo grande es que la Biblia nos muestra... Lo mismo Que desde el principio Está sucediendo esto Y vemos cómo el apóstol Pablo Nos lo presenta En esta carta a los corintios Miren lo primero que dice Aquí hermanos Cuando fui a vosotros para anunciar El testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o de sabiduría mi alma alaba a Dios oiga bien número uno hoy consideramos un gran mensaje wow tremendo mensaje el que trajo el pastor pero no dijo ni una sola palabra de arrepentimiento ni una sola palabra de salvación ni una sola palabra del amor de Dios para con nosotros ni una sola palabra del sacrificio de Dios para con nosotros, ni una sola palabra de lo que realmente Dios tiene preparado para nosotros. Hacemos una exposición grande, explícita. De Pablo, Mateo, Marco, Lucas. Y ahí la diversamos a nuestra manera. Para darnos dote de grandeza. Y fíjese lo que dice Pablo: un hombre que podía hablar de grandeza. Mire cómo dice, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia. ¿Ah? No fui con palabras o de sabiduría grande, con mucha elocuencia. Hoy llegamos a las iglesias y viene el apóstol fulano tal. Y se llena la iglesia Viene un hombre sencillo Humilde Lleno del poder de Dios Que viene a hablar Del amor de Dios De lo que realmente Dios quiere para ti Y la gente no va Un hombre que respaldado Como era respaldado Pablo Por milagros y prodigios Donde la gente era libertada Donde eran sanados y la gente no va Porque eso no llena el corazón del ser humano Mi alma alaba al Señor Y lo triste de esto es hermano cómo se ha proliferado Santo Que tantas iglesias siguen la misma conducta Porque ya no interesa la salvación Ya no interesa el arrepentimiento Ya no interesa el sacrificio de Dios Lo que interesa es eso mismo, como dice la hermana, el money, el dinero, la grandeza, hacer templos enormes. Y me pregunto yo, hablamos de que Cristo viene, pero con la boca de mentiras. Porque no lo creemos que Cristo viene. Porque hermano, mire qué sencillo se lo voy a probar. Si yo hablo de un Cristo que viene, que estamos en los tiempos finales, tendrá, ¿cómo podríamos decirle? ¿Qué palabra podríamos expresar para que usted pueda entender? Tendrá lógica que hoy en día estemos pensando en cuelas, colegios y expansiones de templos. Pero ¿para qué yo quiero una iglesia más grande si Cristo viene y esto se va a acabar? Pues entonces si la estoy creando, si estoy explotando el pueblo de Dios para hacer, mire, cosas grandes para mí, para el hombre, para la visión, quiere decir que lo que estoy predicando yo no lo creo. Porque si Cristo viene, ¿para qué usted quiere una iglesia más grande? Si Cristo viene, yo necesito más almas salvadas. No es una iglesia más grande. Pues entonces usted se está engañando a usted mismo. ¿Y cómo la gente puede caer en un engaño tan grande? Mi alma alaba al Señor. Dios le está hablando y usted no lo está oyendo. Ahí es donde yo me baso, que nos llamamos cristianos, pero simplemente no entendemos nada. Nos ponemos un simple nombre, pero no entendemos nada. Cuando Dios predicaba, era un pregonero de su palabra. Y siempre que hacía una obra que mostraba su gloria, usted sabe lo que decía. Tu fe te ha salvado. Porque para Cristo lo importante era la salvación. Qué diferente que hoy en día no importa la salvación. Por eso el apóstol Pablo decía, no vengo con palabras fingidas aquí, yo no vengo con elocuencia. Yo vengo a decirte lo que es blanco y negro. Cristo te ama. Cristo dio la vida por ti en el Calvario. Cristo te dice que no le importa. Cuán grandes sean tus pecados. Él los va a arrojar a las profundidades. Cristo te dice. Si alguien está en mí. Nueva criatura. ¿eh? Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Cristo te dice en esta mañana. Estoy aquí para sanarte. Estoy aquí para libertarte. Estoy aquí para darte vida. Y vida en abundancia. Mi alma lava al Señor. Y lo único que tienes que hacer es declarar con tu boca Que Jehová es tu Salvador Creer en tu corazón que se levantó de entre los muertos Para poder obtener Cada uno de los beneficios Que Dios tiene para nosotros Mi alma alaba al Señor El apóstol Pablo Nos muestra que tenemos que tener mucha cuenta de esa elocuencia. De esa teología. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Dice el verso número 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Sino a Jesucristo. A este crucificado. El centro de la predicación de Pablo. Era Jesucristo. Su mensaje era cristocéntrico. El mensaje de nosotros, los siervos de Dios en este momento, debe ser cristocéntrico. No es que Dios me va a prosperar en cosas materiales, no es que le voy a dar a Dios, no es que voy a sembrar. Sí, hermano, porque hoy en día todo es una siembra. Pero lo que pasa es que esa siembra, el que cultiva y el que recibe, es el que está, mire, predicando. Y el hermano, mire, con la raíz seca. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Ah, hermano, ¿cómo es eso? Fíjese si puede, que nos estamos gozando. ¡Ay, santo, qué lindo eres, Señor! Pablo, conociendo el poder de Dios, su único propósito era presentar a Cristo. Y eso debe ser el mensaje de nosotros: presentar a Cristo. Mira, yo no sé la condición que tú te encuentras en este momento. Pero yo te aseguro que no importa la condición que tú te encuentres, Dios es la única solución. Independientemente, no sé si tu matrimonio está en crisis, no sé si es que eres homosexual o lesbiana, yo no sé. Yo no sé si es el alcoholismo, si es la prostitución pero sí sé que Dios tiene la solución. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque Dios no hace cesión de personas. Y si lo hizo conmigo, tiene que hacerlo contigo. Lo único que tienes que abrir tu corazón. Si Dios fue capaz de romper todos los pronósticos de la medicina, cuando me desahuciaron y me dijeron que iba a morir, que no podía hacer nada por mí y lo hizo, su palabra es real. Él está vivo, Él no está muerto, Él está aquí y te está diciendo, lo que hice con mi siervo lo quiero hacer contigo. Pero solamente tienes que aceptarme. Tienes que decir que me amas, que aceptas mi sacrificio en la cruz del Calvario. Estás entendiendo que lo que quiero es lo mejor para ti Que vine a buscar lo que estaba perdido Lo más vil y lo más despreciado Gloria a Dios porque en ese momento era yo Aleluya Y Dios te está llamando Y eso era lo que decía el apóstol Pablo El apóstol Pablo no iba a hablar de él él no iba a hablar de los conocimientos que había tenido y obtenido. No iba a hablar de lo que Dios quería. De lo que Cristo quería. De lo que Cristo había hecho por nosotros. Y se encontró de frente con falsos profetas. Se encontró de frente contra los escribas y los fariseos. Pero tenía el respaldo de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Y muestra eso cuando dice en el verso 3... Y estuve entre vosotros Oiga bien Con debilidad Mucho temor Y mucho temblor ¿Qué estaba certificando el apóstol? La presencia de Jehová Que él no era nadie Que el grande Era Cristo Que él era débil Que el grande ahí era Jesucristo Y estuve entre vosotros con debilidad Resaltando la gloria de Dios A lo contrario de hoy en día Hoy vienen con un mensaje Que están horas estudiándolo Hoy vienen y se van a un instituto A estudiar palabra, Pero no son apoyados por el Espíritu de Dios Nadie se sana Nadie se divierte Y nadie se convierte ¿Ah? Pero es un mensaje poderoso Porque lo dio un apóstol pero al apóstol hay que darle mil dólares porque venga a predicar. Y Pablo lo hacía de gratis. Y en vez de hablar de él, hablaba de Cristo. ¿Mm? Pablo, un hombre que tenía poder y autoridad. Es que, mire hermano, dice la palabra que tenemos que menguar para que Cristo crezca. Y hoy no estamos menguando para que Cristo crezca. Hoy usamos a Cristo para nosotros crecer. ¡Ay Dios mío! Alaba si puede. Gózate Gloria a Dios Qué bueno está esto Sonríe si puede Gloria a Dios Qué lindo Mire lo que dice el verso 4 Y ni palabra Y ni mi predicación Fue con palabras persuasivas De sabiduría humana Hoy en día Esto es lo que estamos viviendo Palabras persuasivas Que lo llevan a usted Lo traen para donde quiera Pero son qué llenas de sabiduría humana no de la voluntad de Cristo mi alma alaba al Señor sino sigue con demostración del espíritu y de poder aquí hay un punto bien grande que tenemos que entender cuando Dios llama a un hombre a predicar el evangelio es respaldado por el espíritu de Dios y por el poder de Dios eso ya no se ve en ningún sitio. Porque hoy la gente ha cambiado el poder y la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Por el estudio y la gloria humana. Para tener mucha sabiduría en la palabra. Y tener palabras persuasivas para hacer con usted lo que quiera. Me explico. Hoy en día la iglesia se ha convertido lamentablemente en un club social. Que ya no hay predicadores. Lo que hay son motivadores de masa. Gente que lo que va a motivarle a usted con sueño. Me explico. Esto es como una pirámide. ¿Se acuerda cuando las pirámides? otro oh, trae uno, trae otro, traes otro. Pero los de abajo se caen abajo y el de arriba sigue arriba. Así mismo está, se están guiando las casas de Dios. ¿Mm? En Cristo es diferente. Cristo está arriba, pero nos quiere a todos nosotros arriba con Él. Mi alma alaba al Señor. No sé si me están extendiendo. Cristo está arriba y nos quiere a todos nosotros con Él. Mi alma alaba al que vive y reina. Está buena la cosa, gózate, que estamos bien. Alaba, alma mía, Jehová. Pablo predicaba y era... Eh... Para que podamos entender la palabra, respaldado por el poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que vuestra fe no fuese fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es que cuando llega un hombre de Dios y pega a hablar, ¡ay mi alma alaba al Señor! Y se, y se te para al lado, es que tú sientes la presencia de Dios. Porque es respaldado por el poder de Dios. Tiene que hacer un milagro Simplemente cuando ese hombre se te para al lado Tú sientes presencia de Dios Mi alma alaba a Dios ¿Ah? Porque está respaldado por el Espíritu de Dios Hoy en día tenemos que hacer show artístico Tenemos que preparar gente y artistas Porque los predicadores de hoy en día hermano, Ya no son respaldados por el poder de Dios Pero ¿sabe por qué? Porque no están predicando salvación y arrepentimiento no están predicando la verdad de Cristo. No están predicando que Cristo vino a levantarte. Cristo vino a decirte, para donde yo estoy, estés tú conmigo. Mi alma alaba a Dios. Ya esa parte de la Biblia donde dice, me he ido a preparar lugar para donde yo estoy, estén ustedes conmigo. Ya eso no se predica. Porque a la gente no le interesa que tú estés con Cristo en el cielo. Es que tú estás en la tierra dejando lo terrenal. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Pero Pablo predicaba de amor, de salvación, de arrepentimiento. Para que nuestra fe no fuera fundada en lo que tú me puedes hablar con palabras fingidas. Si no fuera fundada y establecida por el poder de Dios. Pablo te decía, ¿sabes qué? Hay uno que puede sanar tu enfermedad. Y Cristo venía y lo sanaba. Y aquella gente, ¿sabe qué hacía? Decían, gloria a Dios, no gloria a Pablo. Porque entendía que Pablo no es el que sana, es Cristo. Hoy en día es gloria a mi pastor, gloria a mi iglesia, y a Dios lo dejan para lo último. ¿Usted cree que el pueblo de Dios es para tal como está en este día? No, hermano. Porque si yo estoy en una condición que no muestra la gloria de Dios en mi vida, es que Dios no está en mi vida. Porque Dios me ha prometido, número uno, salvación. Número dos, protección. Y si Dios me está protegiendo, el diablo no me puede tocar. Mi alma alaba al que vive y reina. Así que los frutos hablan por nosotros Gloria al que vive y reina Gloria a Dios Aquellos hombres de aquella época Se creían que lo sabían todo Y Pablo Sabe que venía humildemente a predicar a Cristo Por eso le dice el verso de Sin embargo hablamos de sabiduría Entre los que han alcanzado madurez Está hablando de los escribas y fariseos en ese momento estaba hablando de los que lo sabían todo Mi alma alaba de Dios Y dice Y la sabiduría No de este siglo ni de, los prínci, ni de los príncipes De este siglo Que perecen Mas hablamos Dice Pablo Yo no estoy hablando de la sabiduría tuya De la que tú puedes decir que eres sabio Pero tú mueres Estoy hablando de la sabiduría que no perece La que viene de Dios más hablamos de la sabiduría de Dios en el misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Mire como, como los batea toditos. Ustedes se llaman sabios, pero no conocieron nunca la sabiduría de Dios. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado a Cristo. Mi alma alaba. Ay, siento presencia de Jehová en este lugar. Uh, gloria a Dios. Ah, Y así mismo estamos viviendo en este momento Si hubiéramos conocido la sabiduría de Dios Estuviéramos predicando a Cristo Como nuestro único Salvador Estuviéramos predicando salvación y arrepentimiento No prosperidad, no grandeza Así que sabio aquel que predica la verdad de Jesús Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios por eso dice, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. Mi alma alaba a Dios. ¿Qué nos muestra esto, hermano? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hoy exaltamos y glorificamos y le hacemos pleitesía a los pastores que tienen mucha teología, mucho conocimiento y dan y que mensajes violentos. ¿Y dónde dejamos a Cristo? ¿Dónde está el necesitado? ¿Dónde está el adicto? ¿Dónde está la prostituta? ¿Dónde está el homosexual, el lesbianismo, el alcohólico, el violado, el violador? ¿Dónde están? ¿Dónde están las personas que padecen de actos lascivos por sus propios familiares? ¿Dónde los dejamos? ¿Dónde está el consuelo de Dios? ¿Dónde está la protección de Dios? Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Más hablamos de sabiduría de Dios. Santo, gloria a Dios. Pero ni siquiera conocemos lo que realmente Dios quiere para su pueblo. Hermano, Dios quiere que estemos con Él en santidad, en sanidad, mi alma alaba a Dios. Por eso la palabra dice. Y enjugaré qué Toda lágrima. Y no habrá más llanto. Ni más dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Dios te está llamando. A una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz. Que no tengo que esperar llegar al cielo hermano. La puedo recibir aquí. Si tú me presentas a Cristo. Como tiene que ser. Si tú me presentas al Cristo Salvador, al que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, al que me dijo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes en medio de la adversidad, porque yo soy tu Dios. Fuerte, y te sostengo, mi alma alaba a Dios. Ese que te dice que cuando estás cansado, Infundirá aliento, porque mi vara y mi callado te infundirán aliento. Mi alma alaba a Dios. ¿Por qué tú no me puedes decir eso? Es lo que yo estoy esperando toda mi vida. Yo quiero salir de esta depresión y el único que lo puede hacer se llama Cristo. Yo quiero salir de esta enfermedad incurable y el único que lo puede hacer se llama Cristo. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 9. Y antes bien, oiga lo que dice. Como está que escrito, como está establecido por Dios. cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire, hermano, son cosas tan y tan grandes y tan grandes las que Dios tiene preparado y oculta para usted. Que te dice que ni las has oído nunca, ni las has visto nunca. Pero si vienes a los brazos de Cristo, Él te las va a presentar. Mi alma alaba a Dios. Ay santo, que Dios es bueno. Y soy simplemente lo que te dice. Para los que me aman aquí no estamos hablando de que me vas a dar o te voy a quitar lo que... no, no, ni diezmo, ni ofrenda, ni nada de eso está hablando que tengo lo mejor del mundo lo mejor de la vida para ti, si simplemente me amas o sea 6-6 dice porque solo quiero que me ames y que me conozcas porque no me complacen ni tus ofrendas, ni tus sacrificios Solo quiero que me ames y que me conozcas. Eso es lo que quiere Dios. Que le amemos, que le conozcamos. Mi alma alaba al que vive y reina. Cuando yo esté dispuesto a amar a Dios, a conocer a Dios. Las cosas que Dios tiene preparadas para mí son tan grandes. Que nunca un hombre la ha visto, nunca un hombre la ha oído. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo fiel de eso, mi esposa es testigo fiel de eso porque ha estado conmigo en muchos sitios donde Dios la ha usado a ella como intérprete para decirme el Señor quiere que ponga la mano sobre esa persona, sobre ese vientre. Mi alma alaba al Señor y hemos visto cosas que jamás un hombre había visto. Que la imposición de mano por el poder de Dios, por el respaldo de Dios, puede traer vida a algo que estaba muerto. Mi alma alaba al que vive y reina. Y no una sola vez, dos niños en vientre, volvieron a la vida. Eso no lo había visto el hombre. Yo no lo había visto, yo no lo había oído. Mi alma alaba al que vive y reina. Dios lo había hecho. Pero su palabra dice claramente, si creyeres, las cosas que yo hice las harás también. Y aún más grande porque yo las llevaré al Padre y el Padre las concederá. Mi alma alaba al que vive y reina. Ver niños muertos en los vientres y volver a la vida. Esas son cosas que ojos de hombre no han visto. Y son las que Dios nos tiene preparadas para los que le amamos. Gloria a Dios. ¿Mm? Imponer la mano sobre las personas y ver cómo los demonios salen, cómo los demonios hablan a través de su boca. Son cosas que el hombre natural no puede percibir, porque para el hombre natural son locuras, pero para Dios no. Y eso es lo que Dios tiene para ti. Eso es de lo que Dios te está mostrando. Pero hoy en día es lamentable que venga Dios y use un hombre con poder de Dios en medio de una liberación y la iglesia diga, no, 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 sácalo de aquí porque aquí hay niños, eso no puede estar. O sea le estamos diciendo al diablo Cógete unas vacaciones Que te vamos a llevar a otro sitio Para sacarte de ese cuerpo Mi alma alaba al Señor Preparando lugares específicos Para una liberación Y entonces ¿qué estoy diciendo Que Dios no tiene el poder Para echar al demonio Sin que toque a nadie en la iglesia Ay mi alma alaba a Dios ¿Dónde estamos hermano? Pero es que son gente que no son guiadas por el Espíritu de Dios. Son guiadas por el conocimiento del hombre. Por los institutos, por la escuela. Pero no por el Espíritu de Dios. Mi alma alaba a Dios. Gloria al que vive y reina. Pero dice la palabra. Pero Dios nos las ha reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo es. De Dios, mi alma alaba al que vive, oiga bien la palabra: el Espíritu que todo lo escudriña, nada le es oculto, mi alma alaba al Señor y el Espíritu que dice que no lo revela. Mi alma alaba al Señor cuando hay un hombre lleno del poder de Dios. Es respaldado por quien por el Espíritu de Dios, y Él sabe que tú necesitas. Y está ahí para servirte No para servirse Él Y eso lo entendía Pablo Yo no vine a servirme, yo no vine a congraciarme Yo vine a servirle a Dios Mi alma alaba al Señor Tenemos que entender hermano Que Dios nos, hallamos, nos llamó a nosotros a ser servidores No a ser servido. Cuando la mayor enseñanza Nos la dio Él mismo Vino al mundo a servir No a ser servido. Mi alma alaba a Dios. ¿Dónde estamos, hermano? ¿Dónde estamos? Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Dice el verso 11: Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y hoy la gente se pasa diciendo. Yo conozco y Dios te dice que Dios piensa así, que Dios piensa así, pero tú eres loco, tú sabes lo que tú estás diciendo. Y Dios te dice así, cuando dice la misma palabra que solamente el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Que Dios revela a través del Espíritu, como dice el verso antes, claro que sí, por revelación del Espíritu. Pero no diga usted que usted conoce cómo piensa Dios. No diga que Dios hizo esto porque hizo así, porque usted está. Cuando dice que Dios hizo esto de esta manera porque era así, usted está diciendo que conoce la mente de Dios. eso es un disparate. Yo creo y yo opino que sucedió por esto, pero solamente Dios lo sabe. Me parece que suena mejor. Gloria al que vive y reina, gloria a Dios. Mire, y nosotros. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire hermano, si usted no recibe a Cristo como su único y exclusivo salvador, usted no va a conocer lo que Dios tiene preparado para usted nunca. No es que yo soy miembro de la iglesia fulano de tal, es que yo me considero hijo de Dios. Porque cuando yo me convierto en hijo de Dios, cuando lo recibo como mi único y exclusivo salvador, me estoy convirtiendo en heredero de las promesas de Dios para mi vida. Mi alma alaba a Dios. No es que yo me congrego en tal iglesia. Ay, qué grande, qué buena. Y, y, mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Mire, realmente usted no recibe el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que pueda entender las cosas de Dios. Pero usted no va a recibir el Espíritu de Dios en el mundo. Usted no va a recibir el Espíritu de Dios en lugares donde la prioridad no es la salvación ni el arrepentimiento. Por eso el pueblo de Dios está perdido. Y mi pueblo padece por falta de conocimiento. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra, claramente. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Oiga bien, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. ¿Qué contexto tiene que usted sea próspero en X o en Y razón si está perdido en el reino de los cielos? Si no va a heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿qué me dice la palabra? Que lo espiritual se acomoda, ¿qué? A lo espiritual. Por eso dice, y los que son de la carne, ¿cómo dicen, hermano? Hablarán las cosas de la carne. Hermano, Dios le está hablando. Si usted va a un lugar donde se predica el supuesto evangelio y lo que están hablando es prosperidad, comodidades, grandeza, riqueza y cero salvación, cero arrepentimiento, ¿quién está hablando? La carne. Pues entonces usted no va a llegar al cielo. Aleluya, el Espíritu no está ahí porque la Biblia dice, y los que son de la carne... Hablarán las cosas de la carne Mas los que son del espíritu Hablarán las cosas del espíritu Por eso Pablo no hablaba de él Pablo no hablaba de lo que Jesucristo Quería hacer Mi alma alaba a Dios Y ese es el mensaje que debemos llevar Que Dios quiere para mí Que Dios tiene preparado para mí Mi alma alaba al Señor Gloria al que vive y reina uh, Santo mi alma alaba a Dios Pero sabe que Dice el verso 14 Pero el hombre Natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es que las cosas de Dios solamente pueden ser discernidas para los hombres de Dios. El hombre del mundo no puede discernir las cosas. Por eso cuando tú le dices a una persona, mira ayer pasó esto y fue la gloria de Dios. Y te miran como de, mira este loco lo que está diciendo. Y eso que son cristianos. Pero dudan de que Dios lo hizo. Porque es que no están poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe, están poniendo en el hombre que están mirando de frente. Por eso Pablo predicaba a Cristo, Cristo para que nuestra fe no sea basada en lo que vemos, en el que está hablando, en el predicador, sino en Cristo. Pablo predicaba y el poder de Dios los respaldaba. Y la gente. Cuando acudían ahí, ¿qué sucedía? Eran convertidos por el poder de Dios, no por la palabrería de Pablo. Porque Pablo no tenía ninguna elocuencia. Pablo estaba diciendo lo que Dios hacía y lo que Dios quería. Tan simple y sencillo. Y hoy para ser predicador, pastor, tú tienes que ir a estudiar a un colegio. A un instituto. Pero ¿para qué yo tengo que ir a un instituto para decirte que Dios te ama? ¿Ah? Para decirte que Dios lo que quiere es lo mejor para ti. Para decir que, que Dios todo lo da gratuitamente. No, hermano, yo no voy a un instituto para eso. Yo voy a un instituto, ¿sabe qué? Para engrandecerme yo mismo. Y para poder tener sentido de manipulación hacia las demás personas. Y usted, será mucho que no le va a gustar lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Porque con palabras fingidas, mire, te involucran que si que sea aquello y lo otro y si Dios lo único que quiere es que yo me arrepienta que yo lo ame y que esté con él en el paraíso que él ha ido a preparar ese lugar para mí yo tengo que ir a un instituto para eso ¿Mm? pero entonces son psicólogos y muchos van por ahí para arriba con bachillerato, maestría pero cuando dan una predicación los otros que están afuera que están igual de muertos que él dicen que eso es un mensaje poderoso ¿Pero cuántos se convirtieron? Ninguno ¿Cuántos se sanaron? Ninguno ¿Cuántos se libertaron? Ninguno ¿Y dónde está el poder de Dios? Y Pablo simplemente hablaba del poder de Cristo Se convertía, se sanaban Y se libertaba Sonríe si puede Gloria a Dios pero está bien bueno Que muchas candelas nos vamos a buscar Pero qué bueno es Dios Aleluya Gloria a Dios Así que lamentablemente el hombre natural no puede percibir las cosas que vienen del Espíritu de Dios, porque para él esto es locura, mi alma alaba al Señor, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, mire hermano, usted quiere conocer la voluntad de Dios, métase con el Espíritu de Dios, no es con el hombre, no con el pastor, no es con la iglesia, busque la presencia personal con Dios, métase con el Espíritu de Dios para que usted vea lo que Dios hace, Mire, nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana todos los sábados y nos reunimos de diferentes iglesias a orar en un taller de mecánica, en mi taller. Y un mes atrás, una señora jacista con el demonio por dentro, nosotros estábamos parqueados en mi puerta y le dio con que no, que yo tenía que mover el carro para ella pasar. Y el otro cajil estaba vacío. Y eso dale, dale, dale. Fue a la oficina y pleiteó y buscó. Y, y olvídese de eso. Y nosotros dejamos el cajón donde estamos y nos quedamos callados. Mire, estaba bien tranquilo. No te preocupe Y cada vez que pasaba por el taller, paraba, miraba. Pero mire, demoniado hasta lo último. ¿Y qué me enseñó Dios? Pues, tranquilo. Eso lo voy a resolver yo. No te preocupes. Y nosotros seguíamos haciendo lo que teníamos que hacer. Antes estoy con el hermano arreglándole una guagua a un hermano de otra iglesia. Gloria a Dios. Y me dice que mucho estoy aprendiendo. Porque él estaba cuando sucedió el primer acercado. ¿Y qué sucede? Que estamos ahí, mire, arreglando aquel vehículo. Y lo voy a dar con testimonio porque esto es lo que hace cuando el poder de Dios te respalda. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo y tú no lo dejas. Porque estos mercaderes de la palabra no te quieren presentar al verdadero Cristo. Porque no van bajo los intereses de Jesucristo y de Dios. Sino bajo sus intereses personales. Dios me ha prometido protección. Cobertura. Y que yo no tengo que hacer nada. Lo va a hacer él todo. Mire, esta señora estaba... Olvídese, jacista y todo. ¿Y qué pasa? Estamos esta semana, estamos bregando. En el carrito del hermano de la otra iglesia... Y yo pongo el radio en alabanza Nosotros tenemos un radiocito con un iPad Y ponemos la alabanza Y pegamos a gozarnos y a gozarnos Y a regalar el carro y a gozarnos Y le estoy hablando a una distancia bastante lejos Imposible que ella lo oyera donde ella estaba ¿Ok? Y no estaba alto Lo pusimos bajito para no molestar a nadie Vemos que esa señora se monta en el carro Y yo, mira se fue la señora Parece que hoy no van a haber problemas ¿Y qué hace? Que da la vuelta y se me para enfrente de la puerta del taller Y yo dije A ver María varón Ahora sí Vamos a ver qué, qué es lo que va a pasar aquí Porque esta señora no está fácil varón Me dijo no yo lo sé Eso es el mismo demonio y yo tranquilo vamos a ver qué quiere Se paró bajo el cristal Y se nos quedó mirando Y yo fui a donde ella Número uno Primera sorpresa hispana <ríe> Mi alma alaba a Dios Y yo dije wow tremendo Tremendo. ¿Sabe lo que me dijo? Yo, yo esperaba el bofetón y yo dije, ay Señor, dame paciencia con esta porque aquí vamos a tener problemas. Así que brega con ella. Él me dijo, ¿usted es cristiano? Y yo sí. Yo lo sé. Yo, no. Porque usted sabe que yo estaba oyendo allá abajo las alabanzas que usted puso y me han traído una paz tremenda que yo no lo podía aguantar por eso vine aquí y yo le dije pues estamos para servirle es necesidad que estamos que dios le bendiga ella subió su cristal y se fue contenta usted sabe cómo estaba en una depresión terrible y sabe lo que dios me mostró lo mismo que hacía pablo me mostró su poder y su autoridad Trajo al diablo y lo hindió a mis pies. Y declaró con su boca que el único que podía darle paz era Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en aquel historia donde ella está, allí tiene todas sus cosas. Allí viene a buscar su ropa para cambiarse, para irse. Quiere decir que está viviendo en una situación bien difícil. Y declarar que aquellas alabanzas trajeron paz a su vida. Estaba diciendo que Dios era el único que podía hacerlo. Mi alma alaba a Dios. Y aquel hermano me decía ¡Wow! Tremenda enseñanza cogí hoy Es que cuando usted predica a Cristo Dios lo va a respaldar con milagros y prodigios Tal vez para usted no es nada grande Para mí sí Porque me está mostrando la cobertura de Dios Me está mostrando que yo no tengo que pelear Que Dios pelea por mí Gloria al que vive y reina ¿Sabe qué más nos mostró esta semana? Que vino el santero Que tiene un altar al lado de nosotros Tres stories más abajo Y nosotros estábamos alabando y gozando a Dios Y mecaneando y con alabanza Y cuando me vio yo lo miré y le dije Dios te bendiga Y él me miró Estaba vestido de blanco completito Venía a abrir Me miró y dijo amén Se dejó y se fue No pudo abrir el altar satánico Pero sabe lo más que hizo Que dijo amén Se enlazó con los dichos de su boca el mismo diablo sabe lo que Dios me estaba diciendo mira mi poder mira mi cobertura mira lo que yo tengo para ti esto es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros protección salvación mi alma alaba a Dios tenemos que predicar a Cristo mi alma alaba al que vive y reina eso no lo puede entender alguien del mundo pero nosotros sí. Gloria a Dios. Mire, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Mi alma alaba a Dios, porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Cristo viene a nosotros, nos transforma. Nos da nuevos pensamientos. Y oiga, quiero aclarar esto porque mucha gente no entiende esto. Mucha gente se convierte al cristianismo. Ay, ya yo no me puedo poner esto, ya yo no puedo oír esta música, ya yo no puedo compartir con mi familia porque beben, yo no puedo esto. Mentiras del diablo, Dios no quiere nada de eso. Dios quiere que tú seas luz en medio de las tinieblas. Dios quiere que le muestre al mundo, ¿sabe qué? Lo que ha hecho contigo. De dónde te sacó Y cómo te tiene Dios quiere cambiar tu caminar No tu personalidad Ni las cosas que a ti te agradan Simplemente va a sacar Las que a él no le agradan Me explico A mí me gustan los carros de carrera Y yo voy a las pistas de carrera Pero él me sabe por dónde caminar Porque en las pistas de carrera Hay muchas cositas que son de Satanás A la bebida están las mujeres con el coso ese, este coche este como le llaman ustedes. ¿eh? Y yo tengo la decisión de irlas a mirar o no mirarlas O irme a mirar los motores de los carros y gozarme lo que yo fui. Pero esa decisión la tengo yo. Pero Dios no me quitó lo que a mí me agradaba. Me enseñó a caminar en medio del fuego sin quemarme. Voy y comparto con mi familia. ¿Y cuál es el problema? Ellos tienen una música, yo la oigo y me la gozo. ¿Mm? cojo a mi nieta a mi nieto y le doy cuatro vueltas y gozo con ellos. pero la gente piensa que eso hay si la verdadera santidad está en amar a Dios y obedecer su palabra no son las normas ni las doctrinas de los hombres por eso la Biblia dice y sin santidad nadie verá a Dios bendito el nombre de Jesús Mire, excelencia y sabiduría de palabra. Cuando dice Pablo que no hablaba con excelencia de sabiduría o de palabra, Pablo lo que decía era que no confiaba en la elocuencia o en la sabiduría griega. Oiga bien. Para convencer a su audiencia, a las personas que lo estaban oyendo, en lugar de eso Les entregó El testimonio de Dios Es que cuando yo vengo Con el respaldo del Espíritu Santo De Dios La gente se convierte La gente se liberta Yo no tengo que venir Con mucha teología Con mucha miletica, Con mucho conocimiento No, no Yo tengo que entregarte a Cristo Yo te voy a decir Lo que Cristo hizo conmigo Me sanó Me libertó Me restauró Y me dio vida eterna Alaba alma mí a mía Jehová Y todo por amor a Él porque él no tenía que hacerlo Gloria a Dios Mi alma alaba al Señor En lugar de eso Pablo En vez de darle elocuencia Le dio el testimonio de Dios En eso es que yo me baso Que un hombre que es llamado por Dios Oiga bien esta palabra A predicar este evangelio Tiene que tener testimonio de Dios Por eso la Biblia dice En los últimos días se predicará por Testimonio Aquí no puede venir nada a decir Que Dios me llamó a ser pastor Y usted no tiene ningún testimonio de Dios porque aquí lo que va a convertir es el poder de Dios No es lo lindo que usted hable ¿Sabe por qué? Porque ni Pablo, ni Mateo, ni Lucas, ni Ezequiel Pueden hacer nada por usted Ya ellos hicieron su parte y están muertos todos Hay uno que lo puede hacer Jesucristo ¿Y cómo yo puedo decir y tener certeza y decirle al mundo Que Jesucristo anda conmigo? Por el testimonio que hizo en mi vida Mi alma alaba a Dios no es porque lo leí en la Biblia. Es porque Cristo lo hizo conmigo. Y si lo hizo conmigo lo va a hacer contigo. Mi alma alaba a Dios. Pero son pocos los que pueden decir eso. Porque son pocos los llamados por Dios. Son muchos los llamados ellos mismos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso Pablo no hablaba de elocuencia. Hablaba de qué. De testimonio de Dios. Usted tiene que entender que el punto central de la predicación de Pablo era... Jesucristo y todo hombre llamado por Dios su punto central debe ser Jesucristo, gloria a Dios mire mientras que los corintios se glorificaban en su fortaleza en su riqueza y en sus dones Cristo fue crucificado glorificado en la humillación y en la muerte tuvo que dejar su reino para ser glorificado para que nosotros tuviéramos la oportunidad el salvo o sea que Cristo se humilló para nosotros ser bendecidos y hoy se predica al revés bendígame usted y humíllese usted abajo cuando Dios te dice claramente hey estoy preparando un lugar para que estés conmigo no es para que estés en la última fila no es para que estés allá abajo es para que estés conmigo donde que donde yo estoy, a la palabra que dice donde yo estoy estén ustedes conmigo mi alma alaba a Dios no es que yo voy a estar en el cuarto presidencial. ¿Mm? Cristo va a estar en un cuarto presidencial y yo en el sótano. No, no, no. Vamos a estar en el mismo sitio con Él. Gloria a Dios. Aquí el hombre lo tiene así. ¿Mm? Los mercaderes están en, en los palacios y usted está en el piso. Pero usted es el que soporta a ese mercader de la palabra. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿Sabe qué? Pablo quería ser un modelo de humildad de Cristo Al presentar su propia debilidad Como decía el verso del 3 al 5 Que Pablo presentaba su debilidad humana Pero lo que quería era presentar a Cristo Mi alma alaba al Señor Entonces el poder del mensaje del Evangelio Se podía entender claramente Si Pablo hubiera dado dones de grandeza como se daban los escribas y fariseos. ¿Dónde iba a ver el poder el mensaje? ¿Dónde iba a parar? En ningún lado. Más Pablo decidió humillarse. Y presentar a Cristo. Gloria a Dios. Y la pregunta es. ¿cuánto se humillan para presentar a Cristo hoy? <risas> oye si puede. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Mm? Gloria a Dios. Cuando lo que hablamos de prosperidad y riqueza. Santo. ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! Cuando Pablo decía, mi palabra. Pablo se refiere al modo de hablar de Pablo. Cuando se refiere a mi predicación, se refiere al contenido de su mensaje. ¡Gloria a Dios! Era cristocéntrico su mensaje. Fíjese. Que ahorita le hice una pregunta, si alguien conocía quién era Apolo. Mire, dice la Biblia que Apolo fue el primer mencionado como predicador cristiano que llegó a Efesio. Oiga bien, que llegó a Efesio en el año 52 y 53. Apréndase eso. Fue el primer predicador que se conoció dice que era un cristiano judío del siglo primero y que jugó una función importante en el desarrollo temprano de las congregaciones en Efesios y en Corintio, o sea que ese era el pilar y sin embargo Cristo mire era el centro de Pablo y dice la palabra que fue enseñado por Aquila. Pero Pablo fue enseñado por quién: por Jesucristo. ¡Alaba! Gloria al que vive y reina. Gloria a Dios. Aun cuando Pablo tenía mucha fuerza propia. Como dice Filipenses, capítulo 3, verso 4 al verso 9. Gloria a Dios. Mire. Aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ya más. Seguimos. Gloria a Dios. ¡Ay santo! Gloria que vive y reina. Circuncisado al octavo, al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley farisea, gloria a Dios. En cuanto a la cela perseguida de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irrepresible. Mi alma alaba a Dios, gloria al que vive y reina. Pero en cuantas cosas eran para mi ganancia, las he tenido como pérdida por amor a Cristo, oiga lo que está diciendo Pablo No era cualquier cosa Pablo Y ciertamente Aún estimo todas las cosas Todas las cosas Como perdidas por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor, por amor del cual La he perdido Lo he perdido todo Y la tengo por basura Para ganar a Cristo Gloria al que vive y reina Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Alaba alma mía, Jehová. O sea que Pablo era gran cosa. Y sin embargo, decidió dejarlo todo y predicar de Cristo. Mi alma alaba al que vive y reina. Y hoy estamos al revés hoy queremos nosotros exaltarnos nosotros porque conocemos mucho la palabra y de lo menos que hablamos es de Cristo. Cuando Pablo exhortaba Dios, lo he dado todo, ¿eh? lo he perdido todo y lo doy por ganancia, con tal de tener el conocimiento de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Sabe qué? Pablo deseaba contarse entre quienes confiaban en el poder de Dios. No entre quienes lo que conocían era la palabra de Dios, y ahí está el detalle que debemos seguir cada uno de nosotros. Nosotros debemos, ¿sabe qué? Contarnos, querer contarnos nosotros entre las personas que confían en el poder de Dios y no en lo que dicen. Gloria al Señor. ¿Sabe que algunas señales milagrosas acompañaban a veces la predicación de Pablo? Como dicen Segunda de Corintios capítulo 2 y verso 12. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 12, dice: Cuando llegué atrás para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Seguimos, gloria al que vive. Ok, el 13. Gloria al que vive y reina. Mi alma alaba al Señor. Oiga. Dios es el que abre las puertas. Dios es el que abre las puertas. No importa donde sea. Pero eso lo hace. ¿Sabe qué? Cuando tú eres acompañado por el poder de Dios. No importa dónde tú te metas. Si Dios te manda a predicar. Ve. Porque el que abre puertas se llama Jesucristo. Dice. Cuando llegué atrás para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, gloria a Dios, bendecimos tu nombre. Oiga, dice claramente, no tuve reposo en mi espíritu para no haber hallado a mi hermana Tita, así despidiéndome de ellos para ti, para Macedonia. Oiga, Dios nos llama y nos habla de una obediencia también. Mire lo que está diciendo, que hay momentos donde Dios te llama y te dice, déjalo todo y sigue. Y no hay tiempo para decir hoy, voy a donde es este. Usted sabe cuánta gente que llama a Dios, usted le va a decir, mira, necesito que me administre en este momento. O no, tienes que sacarle una cita porque ya la hora de administrar se acabó. Esos consejerías se dan los miércoles. Y hoy es domingo y de aquí al miércoles, ¿qué hace el diablo contigo? pero que es diferente a un Pablo ¿Mm? y no es que queramos ser Pablo es que tenemos que entender la obediencia de Pablo si nosotros queremos el respaldo de Dios tenemos que obedecer como Dios dice verdad dice su palabra bienaventurado que significa bendito será todo aquel que deje casa padre, hermano, hijo, a causa de mí. gloria al Señor Hebreos 2, 2 3 y 4 Hebreo 2.34, ¿verdad? 2.34, gloria a Dios. 2.34, vamos a ver. ¿Cómo escaparemos, ajá, sí, 2.34, sí? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por Él, Señor, nos fue confirmada por los que la hallaron? Oiga bien, certificación y certeza primero. El Señor no las anunció y luego fue confirmada por los que la hallaron. Gloria al Señor. Testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Oiga, ¿quién testificaba? Cuando Pablo predicaba, ¿quién es el que testificaba? Señales y prodigios del Espíritu de Dios Un hombre llamado por Dios Tiene que ser, mire Sustentado por el Espíritu de Dios Por eso es que hoy en día usted se da cuenta Que usted va a las iglesias y lamentablemente sabe qué pasa No hay sanaciones No hay liberaciones No hay convenciones Todo lo que hay es Brinco, salto emociones, porque el Espíritu de Dios no está detrás de ese pastor, porque él no fue llamado, él se llamó él mismo. Gloria a Dios. Más sin embargo, Pablo fue respaldado por prodigios y milagros, por eso era que su predicación era cristocéntrica. Él podía hablar de todo lo bien que le estaba, pero no, él hablaba cristocéntrico, de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Usted sabe que tales señales eran para magnificar a Dios y no al orador. Y aquí voy a hacer un punto para que usted lo entienda. Usted sabe que hay gente que contratan artistas para cuando están administrando, digan que Dios hizo, y no es no más que un show montado por el, un artista y el predicador. ¿Ustedes lo sabían? Gente que se prestan para decir ¡ay, van en una silla de juegas, Y Dios me levantó por este predicador y usted sabe lo que están haciendo exaltando al predicador no a Dios para que la gente se mantenga en esa iglesia, para que la gente siga a esa persona pero no siga a Dios y tiene que tener cuenta, tiene que tener mucha cuenta, porque las señales que Dios hace no son para glorificar al predicador sino para glorificar el nombre de Dios mi alma alaba al Señor y culminamos Después de escuchar la, la elocuencia de, de un hombre como Apolo, los, los corintios consideraban que el mensaje de Pablo era elemental y poco refinado. Pero Pablo asegura que le impartía la sabiduría. Porque Pablo predicaba cristocéntrico. Cuando un hombre humilde de Dios predica y va con un mensaje de Dios, todos estos altaneros que se creen que conocen la Biblia De la A a la Z Dicen que el mensaje que nosotros llevamos cristocéntrico, Mire, es elemental Que eso no tiene Conocimiento Y lo triste de esto es Que el pueblo que los está oyendo los está siguiendo Pero yo le hago esta pregunta El mensaje Lo cuente de tu pastor ¿Te restauró? ¿Mm? Te quitó la depresión. Te quitó de la enfermedad incurable que tenía. El mensaje de la cuenta te puede dar la salvación. Pues la sangre de Cristo. Pues el mensaje sencillo de arrepentimiento y salvación. Es ese mensaje que Dios en esta mañana te está mandando. Oye, en esta mañana Dios te está hablando claro. Te está diciendo: no me importa la condición que te encuentras estoy aquí para levantarte no me interesa absolutamente lo que has hecho con tu vida hasta este momento quiero que sepas lo que voy a hacer con ella si vienes a mis brazos quiero que sepas que vas a estar conmigo donde yo estoy porque he preparado un lugar para ti y lo único que tienes que hacer es recibirme como tu único y exclusivo Salvador. Declarar con tu boca y decir que Jesucristo es tu Salvador. Creer dentro de tu corazón que yo me levanté de entre los muertos. Y vas a recibir la liberación que necesitas. Vas a recibir la sanación que necesitas. Vas a recibir el amor que necesitas. Vas a recibir la protección que necesitas. Mi alma alaba a Dios. Y vas a recibir como dice la palabra todo lo que necesitas. pero tienes que buscar el reino de Dios y su justicia porque es promesa de Dios buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas no dice alguna todas las cosas te van a ser añadidas tal vez tú necesitas un hogar porque estás desamparado tal vez tú necesitas en este momento un amigo una amiga que te sirva de familiar porque te encuentras en un país donde no tienes a nadie, donde estás solo. Pero ¿sabe qué? Dios te dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Tal vez has perdido tu papá, tu mamá. Pero Dios te dice, estoy aquí para darte consuelo. Estoy aquí para protegerte. Estoy aquí para cuando te enfermes, sanarte. Estoy aquí para levantarte. Te pido nada a cambio Solo que me ames Y que me conozcas Dame la oportunidad Dame esa oportunidad De que me conozcas Lo has probado todo en la vida Y nada te ha resultado Prueba a Dios Nada tienes que perder Si no te gusta me lo devuelves vio mi vida me sacó de la muerte la ciencia en Puerto Rico me mandó a morir en Estados Unidos me mandó a morir pero hubo uno que me dijo yo tengo vida y vida en abundancia para ti solo obedéceme y voy a añadir tus años de vida hermano en el 2000 se supone que yo estuviera 19 años que me añadió Dios. Y su palabra dice que Él no hace excepción de persona. Yo no creo que tú tengas un problema peor que enfrentarte a la muerte sin solución. Y el único que pudo traerme vida nuevamente fue Él. El único que me permitió morir, ir al cielo y volver. el problema que tenga, Dios te dice, he venido a buscar lo más vil y lo más despreciado. Ese era yo, y a Él le plació devolverme la vida. A él le plació ponerme un poco nuevo. Y sobre todo quiero que entiendas algo. Su palabra dice que no hace acepción de personas, que no es como el hombre si lo hizo conmigo lo quiere hacer contigo en este momento hermano no se trata de religión se trata de una relación con Dios de uno que pagó un precio de sangre la cruz del Calvario que no tenía que hacerlo y lo hizo y vuelvo y te repito nada tienes que perderlo, lo has probado todo prueba a Cristo si no te gusta me lo devuelve recibo con los brazos abiertos y lo único que tienes que hacer es repetir conmigo estas palabras Señor hoy he entendido tu verdadero propósito en mi vida he probado todo y nada me ha dado una solución he oído que testimonio de este predicador el cual tú devolviste la vida me ha abierto la luz del entendimiento y me ha hecho saber que si lo hiciste con él lo puedes hacer conmigo no tengo nada que perder y quiero probar Señor ese amor Quiero recibir cada una de esas promesas que tú tienes para mí. Pero reconozco que por mis fuerzas no puedo. Perdóname, Señor, por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Ven a mí. recíbeme, Señor, ahora mismo. He oído que tu palabra dice, si declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y estoy declarando con mi boca ahora mismo Señor y tú lo sabes porque nada es oculto estoy declarando que tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos yo sería salvo y yo creo en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos Eso te pido que me escribas en el libro de la vida permita que me aparte nunca más de ti, Señor. Ven a mi vida ahora, Señor. Te recibo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada uno de estas almas que en este momento te han recibido como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido que te allegues a ellos ahora mismo. Que pases tu bálsamo de sanidad, de liberación, de restauración, de prosperidad sobre cada uno de ellos, Señor. derrama de tu espíritu sobre ellos ahora mismo como confirmación que tú lo recibes como hijo tuyo Padre, Padre por el poder y la autoridad que tú me has dado yo los ato con cuerdas de amor a ti y en el nombre poderoso de Jesús que es nombre sobre todo nombre y en el que se doblará toda rodilla los deposito en tus manos Señor con la bendición del Padre del Hijo del Espíritu Santo y amén que Dios le bendiga